0: Temos uma jornada pela frente agora juntos, você trouxe sua Bíblia? Amém. Amém, esteja no celular, porque era assim, né antes era no papiro, né depois é, foi alterando e hoje ela, teve um tempo que a gente usava a Bíblia mesmo, não é isso? Eu ainda uso, hoje eu uso o celular, o tablet, né? o computador e quando a gente vê algum pastor pregando usando... o celular, alguns criticam. Poxa, o pastor nem parece mais pastor, o pastor não traz mais Bíblia no púlpito, né? eu trago a minha, eu só trago para você ver, porque eu trago aqui também. né? Eu só trago por causa das más línguas. (risos) Mas a verdade é que o que importa é que você leia a palavra de Deus, concorda comigo? Não importa se no tablet, não importa se no, no celular ou no livro, importa é que a Bíblia continue sendo para você a Palavra do Senhor nosso Deus. Ela é para você? Isso é básico para aquilo que nós vamos falar hoje. Porque o assunto de hoje, é o único, a única fonte segura que nós temos que trata deste assunto é a Bíblia. Nós só pregamos Bíblia aqui. Porque aqui é o lugar em que se reúne a família de Deus. E quando os filhos de Deus se reúnem, é o Pai quem tem que falar. E para o Pai falar, nós só entendemos que o Pai está falando conosco quando a palavra nos é ministrada e o Espírito Santo vivifica essa palavra em nosso coração. E a pregação da palavra é um milagre tão extraordinário que ela chega para cada um de um jeito. Já percebeu? O Espírito Santo fala cada um de acordo com o propósito dele, em primeiro lugar, e em segundo lugar com a necessidade da pessoa. E para nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvidos físicos e espirituais precisam estar abertos. Alguém vai criticar, eu não sei se espírito tem ouvido, mas eu acho que tem, porque ele ouve a voz de Deus. (risos) Então precisamos estar prontos. E a Bíblia é o centro da nossa conversa neste púlpito, nós não temos outra conversa. Qualquer coisa fora da Bíblia pode fazer parte do culto, mas a voz de Deus vem pela sua palavra. E para que você conheça se Deus está falando ou não pela sua palavra, você precisa de algumas coisas muito importantes. A primeira dela é o seu coração estar afinado com o Espírito Santo de Deus. Porque enquanto o coração não se abre para Deus, a única voz que nós ouvimos é, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ou seja, para aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e vou ter um banquete com ele, cearei com ele e ele comigo. Então, esta nossa hora aqui não é um show, é um culto. Nós adoramos ao Deus, e por isso você deve cantar da melhor forma possível, com maior volume, por mais desafinado que seja. Isso aqui não é um coral que tem soprano, contralto, tenor, baixo e e canta no tom, no semitom, fora do tom. É mais fora do do tom do que... Nós estamos aqui para celebrar o Senhor. E quando nós abrimos a palavra de Deus, na presença de Deus, cabe ao Espírito de Deus falar conosco aquilo que Ele quer. Então, sensibilize. Ah, Vou usar aquela expressão assim, afofe o seu coração. Torna maleável o seu coração, aquilo que você vai ouvir agora. E abra os seus ouvidos, porque é muito importante. O nosso tema hoje é Jesus, o Filho de Deus. Diga comigo, Jesus, Jesus. o Filho de Deus. É um assunto altamente teológico, mas eu vou trazê-lo de forma muito simples. Eu pedi para você ter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler muitos textos bíblicos. Eu quero dar voz ao Espírito Santo da melhor maneira possível para que, pela palavra, Ele fale ao seu coração. Concorda comigo? Então, por favor, deixa seu coração aberto. Preste atenção no que você vai ouvir. Se possível, anote suas dúvidas, se você tiver. Porque eu quero ficar muito preso ao texto bíblico hoje. Eu ouvi o pastor Samuel pela manhã excelente mensagem, sugiro que você ouça durante a semana as mensagens que são pregadas aqui na igreja, às quatro de domingo, no sábado eu tenho outras mensagens, pode ouvir quem você quiser, eu não sou aquele pastor que fala, ah, você fica ouvindo fulano, eu não tenho nada a ver com fulano, eu tenho com o meu trabalho aqui com você, o resto é a vida é sua, agora você deve ter discernimento, mas ouça as quatro mensagens de hoje, João você pregou sobre o mesmo assunto ontem, não, Não, né? você falou para os jovens, assunto para jovens. Então, ouça pelo menos os quatro cultos de hoje, porque eu já vi que eu não vou falar nada do que o pastor Samuel falou. Então, vou completar a parte. O pastor Rafael deve falar uma outra coisa que não é aquela que eu vou falar. E também o pastor Robério, à noite, às 19h30, a outra mensagem sobre o mesmo tema, e ele deve ter o argumento dele. Eu vou ficar bem preso ao texto, se você tem papel e caneta, anote, porque como é que eu posso entender que Jesus, sendo Deus, é também homem, é filho de Deus, mas também é filho de homem? Então hoje é uma aula, amém, queridos? Hoje não é um sermão, é uma aula para que você leve para casa para estudar, porque se você é cristão, quem é o seu Cristo? Se Jesus é o seu Salvador, o que você sabe sobre o seu Salvador? É só porque você se sente bem em estar com Jesus? Não. Eu quero hoje que você conheça, folheando a sua Bíblia, um pouco mais sobre o seu Jesus, e nós vamos ler o texto que tem sido o texto básico das mensagens de hoje, que é Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Diga para o irmão, sem olhar para a cara dele, não durma. Isso. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Bajonas porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Pai, nós abrimos ao Senhor o nosso coração. Ao meditarmos na Tua Palavra, nós Te rogamos agora que Tu nos leves além das nossas necessidades segundo os nossos pensamentos, que Tu nos leves além do nosso conhecimento, que Tu nos aproximes mais daquilo que Tu és, que Tu abras o nosso coração para que esteja mais unido ao Teu, como filhos e filhas que somos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para pensar em Jesus como Filho de Deus, eu preciso começar no Éden. E para começar no Éden, eu preciso dizer para você que eu creio que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, sem nada a acrescentar e sem nada a tirar. Esse é um fundamento básico. E você diz, mas por que você crê? Porque eu tenho experimentado. Mas a ciência combate muito, entre aspas, Combate muito o livro de Gênesis. Mas nós encontramos o livro de Gênesis sendo reafirmado em toda a palavra de Deus, inclusive no Apocalipse. Jesus reafirmou a realidade do livro de Gênesis, a inspiração do livro de Gênesis. Esse livro foi usado por todos os profetas, por todos os apóstolos, por todos os reis de Israel. Então, Gênesis... Por mais intriga que façam contra ele, como o fazem também com toda a Bíblia, Gênesis é palavra de Deus. Amém, querido? Consciente disso? E Gênesis fala do Éden, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o colocou no jardim. E Gênesis diz que depois Deus colocou uma mulher para este homem. E eu quero abrir um parênteses para dizer que Deus sempre age desta forma como Ele criou, e fora disso está errado, um homem e uma mulher, uma mulher e um homem. É assim que está nas Escrituras, e crente é aquele que crê nas Escrituras. Ao colocar o homem e a mulher no Éden, o Senhor vinha e tinha comunhão com Ele, nos conta o texto sagrado, e Deus mesmo falava com o homem. Na viração do dia, diz o texto sagrado, que o Senhor aparecia para conversar com Adão e com Eva. Eu não consigo imaginar como era aquela conversa, tão pecador que eu sou. Acho que a nossa mente não consegue alcançar a beleza, a profundidade e o poder daquele encontro, a glória daqueles momentos. Nós não temos mente nem coração para pensar naquilo. É o que nós almejamos ter e teremos quando voltarmos para casa. Mas aqui nós não conseguiremos. Mas o que ocorreu? O que ocorreu foi que Adão foi derrotado. Toda a história bíblica conta isso. Frustrou, aparentemente, aquele plano de Deus. E na hora, quando parecia que não havia mais esperança, que o homem estava definitivamente acabado naquele diálogo com Deus. Imagine você, um homem que era puro, uma mulher que era pura, estou falando puro do seu espírito, do seu ser, sem nenhuma mácula, e conversava com Deus. Agora imagine depois do pecado como foi aquele diálogo. Mas aquele diálogo mostra que Deus sempre esteve à procura do homem. Mesmo naquele estado de desobediência, de rebelião, e um desobediente num paraíso e na presença de Deus, mesmo assim, Deus ali estava para conversar. Porque Deus ama, inclusive, o pecador. E ali Deus desce agora e vai conversando com aquele casal. E na conversa, ele diz assim, da semente da mulher... Da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Quem fez essa promessa? Deus. Deus. Para ajudar você quando chegarmos lá no nascimento virginal de Jesus, ou na concepção virginal de Jesus. Como pode pode uma pessoa ficar grávida do Espírito Santo? Você já leu na Bíblia, exatamente como eu vou dizer agora, e muitas outras vezes com o mesmo significado, para Deus não há impossíveis. O que significou para Deus criar o céu e a terra, e tudo que neles há? O que significou para Deus dar vida a um homem apenas com um sopro nas suas narinas? Se é que você crê na Bíblia como palavra de Deus, como eu creio. O que significa para Deus sustentar todo o universo com o poder das suas mãos? O que queremos dizer quando o chamamos de o onipotente? Foi lá no Éden que começou a gravidez, que Jesus começou a ser gerado para os homens pelo poder da palavra, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Disse o Senhor, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, é Gênesis 3,15, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher vai te ferir a cabeça, ele está falando para o diabo, e você lhe ferirá o calcanhar. No momento mais negro da história da criação, Deus já começa a fazer uma promessa. É uma promessa que é refletida naquele momento, mas ela vem desde os tempos eternos. Porque Deus é eterno e está na eternidade, e tem conhecimento de todas as coisas. E ele estava dizendo, virá, está programado um que nascerá da semente de quem? da mulher da semente da mulher ele já estava dizendo não haverá participação do homem da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente os séculos se passaram a história foi escrita a mensagem foi anunciada lá na frente 700 anos antes de Jesus nascer o profeta Isaías diz assim, capítulo 7, se você quiser acompanhar ou anotar, capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Observe a profecia, Isaías é chamado de o profeta evangélico, ou seja, o livro do profeta Isaías é o evangelho no Velho Testamento, ele está dizendo, olha, então nascerá um filho, esse é o sinal, eis que a virgem conceberá, a virgem. Eu não sei como ficou a cabeça do profeta. Porque o profeta fala o que Deus fala e não o que ele entende que Deus está falando. E esse é um segredo para quem tem o dom de profecia: não inventa moda, não põe palavra na boca de Deus, nem que seja para abençoar. Você quer abençoar, abençoe com sua palavra. Mas não invente moda, eu creio em todos os dons espirituais. Creio no batismo do Espírito Santo. Creio nos dons espirituais. Mas o profeta apenas profetiza, ainda que ele não entenda. Aqui estava Isaías dizendo isso. Isaías diz, olha, está aqui. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Não tem lógica. A mente humana não consegue pensar, elaborar uma coisa dessa como profecia. Não dá para inventar uma coisa dessas. dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Ou seja, este filho terá um nome, e o nome tem um significado, Deus conosco. Há uma promessa lá no Éden. Nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E quem pode contra o diabo, a não ser o próprio Deus? Ninguém. Para vencer o diabo, teria que ser por Deus. Porque não é expulsar demônio, isso é outra história. Expulsar demônio não é vencer o diabo, é uma, é uma palhinha, né? Era vencer, era colocar o diabo debaixo dos seus pés. Então ele mandaria o Emanuel, ou seja, Deus estaria conosco através desta criança que nasceria da virgem que conceberia. Capítulo 9, verso 6 de Isaías diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz. Todos estes são nomes de Deus. Quando o profeta dizia, eu acho que os experts da Bíblia de Israel, como é é que esse menino vai ter nome de Deus? Pai da eternidade. Como é que o pai da eternidade vai nascer? Ele não é o pai da eternidade? Ele vai ser filho de quem? Vamos pensar com a cabeça humana, mas é o que Deus está falando pelo Espírito Santo. Maravilhoso conselheiro. Se você pega o peso desta palavra, ele é um conselheiro como ninguém mais. É aquele conselheiro que entra na sua mente, aquele conselheiro que entra no seu coração, que discerne os seus pensamentos, os seus sentimentos. Não é um conselheiro como sacerdote, hoje como pastor ou como psicólogo. É um conselheiro que vê as vísceras da sua alma e pode revelar o que está lá dentro. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Esse menino é o Deus forte. Agora, esse Deus forte vai nascer de uma virgem, ele está dizendo aqui. Não tem a participação de um homem. Como é que a virgem vai conceber? Bom, nasceu. O governo vai estar sobre os ombros dele. E ele é chamado de o pai da eternidade. Ou seja, se na eternidade existe alguma coisa, como nós existimos, é porque ele criou. Não existia a eternidade. Ele gerou, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai do Éden, do Adão, da Eva, do Abraão, do Jacó, de Davi, seu. Porque Ele é o Pai. Pai e Senhor, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, a paz está nas mãos dEle. Te pergunto uma coisa, qual a diferença da sua vida entre o antes e o depois de você ter se entregue a Jesus? A maior diferença é a paz. Concorda? Não estou nem falando do céu, da certeza da salvação. Porque o grande segredo da salvação é a paz. A paz significa a harmonia entre você e o seu Senhor. Quanto mais nós andamos com o nosso Deus, mais paz tem a nossa alma. E por isso que esse andar com Deus aperfeiçoa a nossa vida e não apenas a nossa mente. A paz é resultado dessa obra de Deus em nosso coração. E Ele, Jesus, é quem governa. Ele é o príncipe da paz. Mais tarde, para pular lá para frente, nós encontramos... A experiência de Mateus, capítulo 1, versos 20 e 21. Os irmãos estão me acompanhando? Vocês estão quietinhos como aluno de Professor Bravo. Não é pecado dar glória a Deus, a qualquer volume. Porque há coisas aqui importantes. Eu queria que o Espírito Santo aplicasse isso ao seu coração. Amo você ficar assim, atento. Não perca tempo agora, mas atento mesmo. Abra aí, se você quiser, Mateus capítulo 1, versos 20 e 21, para conferir. Porque eu estou lendo a Bíblia. Hoje eu me de... eu acho que eu nunca fiz isso. O tempo todo lendo a Bíblia hoje aqui. Eu quero Bíblia para você. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Está falando do momento em que ele descobriu que Maria estava grávida. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que o anjo lhe apareceu em sonho, eis que lhe apareceu em sonho um, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, a voz do anjo, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, o nome Jesus no hebraico significa salvador. Observe o José Medroso, prudente e justo, porque prudente e justo também tem medo. Estava dado em casamento a Maria? E não era como agora, que você se casa depois, divorcia e casa de novo? O casamento era o casamento. Dado em casamento, prometido em casamento, era considerado casamento. Agora ele descobre que Maria havia adulterado. Na cabeça dele, Maria havia adulterado, porque estava grávida. Já lhe era dada por esposa. Mas ele era um homem justo, diz a Bíblia. Então, como homem justo, ele não a leva aos sacerdotes e aos juízes para que ela fosse condenada segundo a lei. Mais ou menos, e preste atenção que esse é um modelo para nós quando falamos de justiça, porque nós gostamos da justiça com as próprias mãos, nós nos lançamos contra aqueles que nos acusam, nós nos lançamos contra aqueles que fazem mal para nós, e nós falamos mal de quem fala mal de nós, mas nós não podemos esquecer que nós somos crentes. Nós não podemos dar a resposta à altura. Isso é alguma coisa da sociedade porque nós entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades das trevas nas regiões celestiais. Então, marido e mulher, pais e filhos, amigos e amigos, pastor e igreja, igreja, pastor e colegas, não não existe na mentalidade de um justo como era José aquela ideia da da rivalidade, da intriga, da briga, da como se chama, faltou a palavra aqui agora, da vingança. Porque me fizeram mal, vou fazer mal, falaram mal de mim, vou falar mal também. Essa não é a ideia do crente. E é por isso que Deus muitas vezes permite que você caia em situações que você até deveria, segundo a cultura, se justificar. Você já notou que a maior parte do tempo nós vivemos nos justificando? Nos explicando? Para querer estar bem com todo mundo? José era um justo. E o justo, ele serve a Deus. Ele é justo segundo a lei de Deus e não dos homens. Segundo a cultura divina e não segundo a cultura humana. É para isso que Jesus nos salvou. E José agora, como um justo, diz, eu não quero causar mal a Maria. Ou seja, eu não vou me divorciar da Maria. Porque já era um casamento, porque estava prometido, era a palavra dada. Eu vou me afastar e vou deixar ela se explicar. E como ela vai se explicar, não sei. Porque filho meu não é. E ela está grávida, ela que explica para os pais dela, para o sacerdote dela, ele era um justo e não tinha o que fazer. E aí mostra aqui, aqui é um parênteses que eu estou abrindo, que Deus cuida de nós quando nós não sabemos o que fazer e estamos certos. Aqui está um grande exemplo de que Deus é o nosso pai, quem é pai aqui? Você sabe, nós sabemos o que faremos pelos nossos filhos, as mães. E você chama Deus de pai. Deixa Deus acreditar, a heresia que eu falar agora, né? deixa Deus acreditar que você acredita nele como pai. Viva como filho. Ele então se afasta, e aí o anjo vem para Josai. Porque Deus cuida dos seus, mesmo quando estão em dúvida. E precisam ser esclarecidos, E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É ele quem traz à luz as coisas. O apóstolo diz assim, é Deus quem me justifica. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes cantamos, aqui está a posição de José. Ele também estava confuso. Agora o anjo se encarrega. Deus envia o anjo e dá esta fala a ele. Ela está grávida. E o que nela foi gerado, foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Por meio de quem o mundo veio a existir? Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Espírito pairava sobre as águas. Capítulo 1 de Gênesis. E a palavra pairar no hebraico tem o sentido aí de chocava. Estava criando vida sobre as águas. Está o deus trino fazendo a obra. Pai, filho e Espírito Santo. E agora... A mesma coisa ocorre no caso de Maria. O que nela foi gerado, foi gerado pelo Espírito Santo. Acalme-se, José. O Deus que criou o mundo do nada é o mesmo Deus que pode pegar o útero de uma mulher e gerar ali o que ele bem entender pelo seu Espírito. Pastor, eu não entendo isso. Me explica explico nada, eu também não entendo, eu só sei que Deus é Deus e o resto é resto, como é que eu vou explicar o ar que está, não o condicionado, mas o ar natural que está por aí, que nós respiramos, porque Deus deu o ar, como é que eu vou explicar eu estar aqui diante de você, porque aquele que dá a vida me permite estar vivendo, E aquele que sustenta o mundo com as suas mãos e que criou o mundo com a sua palavra pode fazer o que quiser fazer. Se pode fazer do nada, pode fazer no útero. Pastor, eu tenho dificuldade de entender isso. Você não precisa entender. Tem coisa que eu tenho que saber quem é que está fazendo. E quando eu sei quem está fazendo, é mais fácil de eu acreditar. Se é Deus que está fazendo, eu posso crer. Se eu sei quem é Deus, o seu poder, o seu interesse, eu posso crer. Mas a ciência, a ciência existe, mas os cientistas são homens. Limitados. Se você acredita mais nos homens do que em Deus, eu vou fazer o apelo no final para você aceitar Jesus. E olha, quando esse filho nascer, você vai pôr nele o nome de Jesus. O que nela foi gerado é do Espírito Santo, ela dará a luz e você pôr o nome nele de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pecado é obra do diabo que levou o Adão no Éden a pecar. E pecados são os resultados do pecado que habita, que está arraigado em meu coração. O pecado não é cultural. O pecado é espiritual. A cultura está em pecado porque a cultura espiritualmente está distante, separada de Deus. Mas este virá e ele salvará. A expressão é, ele é o salvador. Ele virá para salvar. Ele virá para anular, aniquilar o poder do pecado. E todas as consequências. E esta obra, ele começa no dia em que nós recebemos a Jesus. E só termina no dia em que nós partirmos para a eternidade. Lá não haverá mais pecado. Mas enquanto aqui estivermos, haverá, e ele continuará salvando. Note, quem pode salvar a não ser Deus? Quem pode contra o pecado, a não ser aquele que é onisciente, onipresente e onipotente? Que sabe todas as coisas, se antecipa a todas elas, e pode vencê-las por ser onipotente? Ninguém mais pode, só Deus. E esse que nascerá da virgem vai salvar o seu povo dos seus pecados. E você vai dar a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E no verso 22 a 25 diz, Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, eu estava ainda seminarista em Belo Horizonte, evangelizando um senhor na casa dele, cuja nora e filho eram dono, tinham sido donos de um centro espírita violentíssimo, aqui em Itanhaém. Itanhaém. E mudaram para Belo Horizonte, e a mulher vivia no estado, e que você olhava para ela já ficava possessa. Era uma coisa era tão terrível que em cachoeira aqui ela caiu uma vez, quebrou um braço, e com invocação de demônios ela engessou o braço dela. E havia sido enviada para Belo Horizonte pela chamada mãe menininha para criar, segundo ela, o maior centro é, espírita do Brasil. Seria maior que o da Bahia. E com essa bagunça toda, ela veio então se converter. O marido dela é hoje pastor aqui em aí. E aquela luta, ela se converteu, então a gente foi visitar é, o sogro, o seu João. E numa conversa que ele falou, o meu problema, eu amo vocês. Eu vi o que aconteceu com a minha nora, eu vi o que aconteceu com o meu filho, com a família deles, e etc. Eu sei que só Deus pode fazer isso, mas uma coisa eu não entendo. É porque vocês não adoram A Maria. Eu não posso aceitar como vou virar as costas para a Virgem Maria. O senhor ama a Virgem Maria? Sim. Por ela ser a Virgem Maria? É. Então hoje o senhor vai deixar de amá-la, se é por isso. E li esse texto aqui para ele. Então, ah, porém, não teve relações com ela enquanto... Ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome Jesus. Versos 22 a 25. Não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho que recebeu o nome de oh, a quem pôs o nome de Jesus. Estamos vendo a linha do tempo. Você está comigo ainda acordado? Tem só mais duas horas para a gente terminar isso aqui respira fundo. Agora está ali Maria, passando a mão no seu ventre, a dizer, como é que eu vou explicar para a minha mãe que eu estou grávida? Quando a barriga começar a crescer, como é que eu vou dizer para os meus vizinhos? Por que será que logo que ela soube da gravidez, passado pouco tempo, ela foi para casa da Isabel, lá longe? Será que ela não foi para pôr a cabeça no lugar? Para entender o que estava acontecendo? Por que foi que ao chegar na casa de Isabel, Isabel logo a recebe com uma manifestação do Espírito Santo e a declara grávida do meu Senhor? Pelo Espírito Santo, Isabel tem uma revelação. Não seria para fortalecer no coração de Maria, você que é mulher, coloque-se no lugar de Maria, para fortalecer, Isabel não sabia nada, não foi para fortalecer no coração de Maria aquela certeza da voz que ela ouviu, que Ela estava gerando, ou tinha sido gerado nela pelo Espírito Santo. Uma coisa estranha, que ela não sabia explicar para a mãe, para o pai, para ninguém. Mas ela sabia que não tinha tido relação com homem algum. E agora vai lá, Isabel, confirma aquilo. Olha a preciosidade de Deus. Deus não trabalha às escuras. Ele pode não me antecipar tudo, mas no seu devido tempo, Deus coloca em ordem todas as coisas no meu interior. Então, a gente não tem que estar preocupado com os fatos. Vamos tirar algumas lições aqui. Não tem que estar preocupado com certas coisas. Nós precisamos entender que Deus cuida de nós. Maria não era santa no ponto de dizer, não tenho pecado algum. Ela se sabia pecadora. Tanto que teve dúvidas, aceitou, mas estava lá meio... Mas o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe o que está aí dentro. E mais, ele sabe que se você se entregar, onde você vai chegar? Mateus 16, 13 e 17. É o, outro, é o texto que nós lemos agora há pouco. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? Olha que a expressão. Filho do homem. Ele não se fala filho de Deus. Aqui. Quem dizem os homens que é o filho do homem? E eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Por que Filho do Homem? Porque, embora tendo sido gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado no ventre de uma mulher. E Filho do Homem aqui não é Filho do masculino, é Filho do ser humano. E ele era chamado filho do homem, e era chamado filho de Deus. Filho do homem por ter nascido de uma mulher, e filho de Deus por ter sido gerado pelo Espírito Santo. Como filho do homem, ele se identifica com a nossa natureza. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, como eu e você somos tentados. Em todas as coisas, mas sem pecar. Porque ele tinha sido gerado não por Adão e Eva, mas gerado pelo Espírito Santo. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Por ter sido gerado pelo Espírito Santo. E ele veio trazer, e veio por isso, para trazer e soprar na nossa natureza humana o Espírito da natureza divina. Por isso que o nosso corpo é transformado em templo do Espírito Santo ele só é templo do Espírito Santo porque sendo nós pecadores, um dia entendemos a mensagem de Jesus Cristo como salvador, que é enviado de Deus por nos amar a fim de nos salvar, E nós nos entendemos pecadores necessitados, horrorosamente necessitados e destinados ao inferno. Entendemos que a única saída é Jesus Cristo. Através de quem nós somos salvos, nos entregamos a Ele. Agora então, nós que vivíamos chafurdados no pecado, agora recebemos da parte de Jesus Cristo o Espírito Santo. Recebemos a natureza de Deus. Deus. E se dermos espaço, é essa natureza que vai se desenvolvendo em nós, dia após dia, e isso a Bíblia chama de santificação. Ou seja, o mesmo Espírito que gerou a Jesus, que é o mesmo Espírito que chocou e criou todas as coisas, é o Espírito que habita em nós, porque foi nos dado por Jesus para nos transformar à imagem de Jesus Cristo cada dia que passa, se dermos a Ele o espaço. Confuso isso? Não, é bíblico. É isso que a Bíblia diz que Jesus fez. Então, agora que a Bíblia diz, ele pergunta aos discípulos, o que o pessoal está falando a meu respeito? E olha como Jesus testa. O que dizem a respeito de quem é o filho do homem? Jesus não fala com eles quem é o filho de Deus. Porque Jesus os colocava em teste naquela hora. Jesus queria saber também o que eles estavam pensando. A segunda pergunta diz isso. Mas Jesus não entra com sua divindade. Porque era o momento em que os discípulos estavam buscando a identidade em Cristo. Às vezes o novo convertido tem algumas dúvidas. Como eram aqueles discípulos? A respeito de Jesus. E o próprio Espírito Santo lhe faz essa pergunta. Quem é Jesus para você? Você já identificou mesmo Jesus ou a doutrina cristã? Porque entender e defender a doutrina cristã não é igual a entregar a vida a Jesus Cristo. A doutrina cristã é aquilo que nós entendemos o que a Bíblia diz. Mas Jesus Cristo é aquele que diz o que a Bíblia diz. A doutrina é uma doutrina, Jesus é uma pessoa. Quem dizem os homens ser? Ah, eles dizem aí que tu és profeta. É, é o João que ressuscitou, que é o Elias. E tem aquele punhado de escuta. Tá, e para vocês, quem eu sou? Irmãos, essa pergunta é fundamental. Quem é Jesus para mim? Porque eu posso ser da religião cristã, mas não ser um cristão. Porque cristão é aquele que se entregou a Cristo e não a religião cristã. A religião não salva. Cristo salva. Por isso pregamos o Evangelho sem julgar a ninguém. E como eu sei que a pessoa foi salva por Cristo? Quando a vida de Cristo flui através da vida da pessoa, e não quando ele tem o nome no hall de membros da igreja. É quando a vida de Cristo flui. Porque a Bíblia não fala que os que seguem a Cristo. São cristãos. Quem falou foi o povo da igreja, da, os primitivos lá. os Começaram a chamar os que falavam de Cristo e cristãos. que Jesus Cristo não deu o nome de cristão para ninguém. É um rótulo. Aqui está, então, ele dizendo, olha, dizem que tu és ele. E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí vem a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, você é muito feliz. Entender isso é uma felicidade enorme. E você sabe que é uma felicidade enorme entender que Jesus é o enviado de Deus. Para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, santificar a nossa vida e nos levar para mais próximo de Deus a cada dia. Ninguém mais, não tem quem faça isso a não ser o Senhor Jesus Cristo. E Jesus chama então Pedro, filho de Jonas, Bar Jonas, quer dizer, filho de Jonas, Bar filho. Simão, você é muito feliz porque entendeu a revelação divina. Revelação divina. Quando todo mundo está confuso, você, meu irmão, minha irmã, que já recebeu a Cristo, entendeu a revelação divina. Jesus Cristo é Deus homem que se uniu na nossa humanidade para salvar os homens. Vou correr agora, eu tenho mais um bom tempo ainda, mas vou correr um pouco mais para ver aqui o testemunho que o próprio Deus deu no monte da transfiguração, quando diz assim, esse, em Mateus capítulo 17, versos 1 até o verso 18, Jesus chama Pedro, Tiago e João, Tiago e João eram irmãos, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir ao monte com ele. E lá no monte Jesus é transfigurado e eles vê Jesus corporeamente como um grande facho de luz. E ouve, então, uma voz que diz Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Jesus se revela aos apóstolos que precisavam entender que Jesus, o Filho de Maria, não era Filho de José. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E por ter sido gerado pelo Espírito Santo, ele era chamado de Filho de Deus. E por ter sido gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, ele era também chamado Filho do Homem. E agora, então, o Senhor diz, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Marcos, olha eu falei de Gênesis, falei de Isaías, falei de Mateus, agora quero falar de Marcos, capítulo 1, verso 1, começa assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Escuta aqui porque você voou. Por que ele era chamado filho de Deus? Porque foi gerado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é? Deus. Está claro para você? Se o seu colega lá na escola perguntar por que ele era chamado filho de Deus, porque Deus gerou a Jesus pelo Espírito Santo, Deus trino trabalhando, gerou como o homem no ventre de Maria. Capítulo 1, versos 9 a 11 diz, naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, você é meu filho amado, em você eu me agrado. Aleluia. Trinta anos Jesus viveu como um homem comum normal. Não tão comum porque ele era estranho, porque as pessoas há ah, nos 12 anos no templo acharam que era meio estranho. Mas como é que ele está discutindo com esses doutores da lei e tá pondo todo mundo no curé? Como é que Jesus está? Mas ele era um carpinteiro. Não deixe o seu filho sem trabalho e nem espere para ele trabalhar aos 30. Jesus parou de trabalhar aos 30. No serviço natural. Você está comigo ainda? Eu estou lendo um outro evangelho. Porque eu não, precisa, não precisarei mais falar sobre isso. E eu me preocupo com o crente que é crente porque o pai é crente. Você tem que ser crente que você sabe o que a Bíblia diz. Porque você crê na Bíblia. Porque crente que não lê na Bíblia não é crente, é infiltrado. Mas não é mesmo. É está que no quê? Se nós, tudo que nós cremos é o que está na Bíblia. E o crente, que tá na, que, que, o crente que é crente que crê na Bíblia, ele não se preocupa com o resto. Ele pode ir até a morte, se ele está indo contra a maré. Mas ele sabe no que ele crê. Por isso eu estou dando Bíblia para você hoje. Eu não quero que você creia porque que eu estou falando. Eu quero que você leia o que está nas Escrituras. Então ali o Senhor dá esse testemunho. Para o próprio Jesus e diante dos homens. Por que você acha que o diabo fez aquela pergunta lá no deserto? Se tu és o filho de Deus. Eu me permito, meus colegas, que são mais hereges do que eu agora, me avaliarem no que eu vou dizer agora, né? mas eu me permito dizer por duas razões que o diabo perguntou se tu és, ou seja, lançando dúvida. A primeira é porque o diabo não tinha certeza. pelo ritmo da coisa, mas aqueles anos todos que você não fez nada, parado lá, agora que você vai dar onde? Jesus? Filho de Deus? Então o diabo fez um teste, o diabo não sabe quem você é no seu interior. Ele só sabe quando ele sopra na sua mente e você responde de acordo com o que ele soprou. Mas o diabo não lê a sua mente. O diabo não pode sondar o seu coração, só você e Deus e mais ninguém. Sabe o que está no seu coração. Isso é vitória para nós, amados. Isso é vitória para nós. Porque a Bíblia diz isso. Se o seu coração não te condena, ninguém mais vai te condenar. Mas à luz de que você avalia o seu coração? Então o diabo não podia ver o coração de Jesus. Ele falou assim, tu és. Então ele não tinha certeza se Jesus era. A segunda razão é porque ele queria lançar dúvida no coração de Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa. Simples, caseira. Porque essa conversa aqui é aquela que você está sentado à roda batendo papo. O diabo não mudou de estratégia. Ele continua lançando dúvidas. Porque ele nunca sabe o quanto você ama a Deus a não ser pelas suas obras, pelas suas falas. Ele nunca sabe o quanto o Espírito Santo domina a sua vida a não ser quando você exterioriza Ele nunca sabe quando você está cheio ou vazio do Espírito Santo, só sabe quando você manifesta. Então, cria juízo e deixa o Espírito Santo fluir através de você. E pisa na cabeça do diabo, que é uma promessa de Deus para você. Bom, vamos para Lucas. Daqui nós chegamos em Apocalipse em uma semana, fica tranquilo. Eu vou ler poucos versículos de Lucas aqui. Capítulo 1, verso 34 e 35. Tá? Diz assim, então Maria disse ao anjo, como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Por que Jesus é chamado Filho de Deus? O que diz aí o texto? Vamos ler de novo? Deixa a Bíblia responder as suas perguntas. Verso, Verso 35. O anjo respondeu. Porque ela teve dúvida. Como é que vai ser isso? O anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra da mesma forma que o poder do Altíssimo envolveu o nada e fez do nada tudo nascer. Ele disse, haja e ouve. E a trindade disse, o deus trino disse, e Jehová, o deus trino, o Espírito Santo pairava sobre as águas. O pai queria criar, e o filho é a expressão da palavra, ou ele é a palavra expressa de Deus. O pai fala através do filho e cria pelo Espírito. E da mesma forma que diz assim, é pelo Espírito Santo que isso vai acontecer. Então, o Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Eu diria, como nada foi envolvido com a palavra de Deus. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Ele será chamado filho de Deus porque foi Deus quem o gerou no ventre da mulher. E será chamado filho do homem porque é a mulher que é humana recebeu aquilo que nela foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia, isso é um mistério. Você está sendo puxado um pouco para cima da vida normal de um crente. Você está puxado para o conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o inimigo tocar em alguma coisa, sobre vida, peraí. Quem fala para mim é a Bíblia, e a Bíblia é para todos os homens. Ah, Jesus diz, Lucas 23, 45. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isto, expirou. Bom, João fala muito. Eu vou ler dois versos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Capítulo 1, verso 1 a 3. Ele era o verbo e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo assim, eu tive uma visão, um conhecimento, um discernimento do Espírito. Que lá no princípio a palavra estava sendo criada. E essa palavra era Deus. E era o mesmo Deus que se manifestou na pessoa. Esta palavra é o mesmo Deus que se manifestou na na, na pessoa de Jesus Cristo. Aquela palavra que fez todas as coisas é a mesma palavra que agora nasceu para fazer coisas novas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E no que diz em relação à vida com Deus, sem ele também nada do que precisa ser feito será feito. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, nós vimos a glória dele como a Único ser que foi gerado pelo Pai. O único ser que foi gerado pelo Pai. Não pela palavra. Mas pela ação direta do Pai na pessoa do Espírito Santo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu? Filho. Filho de Deus. Jesus Cristo. Vou correr para o capítulo 5, verso 17. De João, quando Jesus diz assim. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Porque Jesus é filho de Deus por ter sido gerado pelo Espírito Santo. Vou para Paulo, correr todas as outras coisas aqui. Efésios 1, verso 3. Estou terminando, tá, irmãos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, o Deus que gerou a Jesus Cristo, o gerou para que através de Jesus Cristo nós tenhamos posse das bênçãos espirituais que estão reservadas para nós. Vamos ler de novo o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou no passado, no presente, está aqui, está aqui, concreto, nos abençoou com toda a sorte, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, não há bênção espiritual que não esteja reservada para você, qual é a bênção espiritual que você busca? O que o seu espírito deseja, de que ele tem fome, está reservado para você nas regiões celestiais. E por isso Deus mandou Jesus, porque só através do seu unigênito nós podemos alcançar o que Deus tem para nós. Não precisa ficar rezando, orando de casa em casa todo dia, buscando o profeta, aquele que tem visão, aquele que tem revelação, isso é lindo, é bom, é demais, mas deixa Deus trazer o profeta, deixa Deus trazer o que tem visão, deixa Deus mandar, deixa Deus revelar, e você vai buscar a Deus e não a profecia, a Deus e não a revelação, porque em Deus está profecia, revelação, visão, discernimento e tudo o que você precisa está em Deus e não na pessoa e reservado não pelo profeta, mas pelo Senhor Jesus Cristo, o segredo é caminhar com aquele que caminha com o Pai, Jesus Cristo enviado de Deus, então a sua vida deve estar em Cristo Paulo diz aos Gálatas, capítulo 4, 4 e 5, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Deus mandou o filho para que por ele nós pudéssemos ser adotados, porque nós nos desviamos de Deus. Vocês sabem que eu tenho uma filha adotiva. Ela sabe, mais do que qualquer um de nós, o que significa ser adotado. Ela sabe. Qualquer filho adotivo sabe o valor de ser adotado. Será que nós sabemos o valor de sermos adotados por Jesus? Adotamos a criança e damos a ela a casa, a comida, a roupa, a educação, a formação. Levamos a Jesus como fizemos. Está aí a nossa filha, dirige hoje o Ministério Infantil da igreja. Com sua filha, nossa neta mais velha, cantando aqui na adoração. Seu marido, o um homem de Deus, que é o líder do nosso ministério em presídios. Que fruto nós, como filhos adotados, estamos dando para aquele que nos adotou. Oh irmão, se nós entendêssemos isso, nós nos entregaríamos mais ao Senhor. Que nós não tínhamos nada. Perdidos ou mortos em nossos delitos e pecados. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. que nós estamos fazendo para esse Deus que nos cobre com sua graça por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deixa eu ler mais um verso. Colossenses 29 Porque nele habita corporalmente nele, ele está falando de Cristo nos versos anteriores, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. É único. Nele habita toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude aqui no grego é pleroma e pleroma quer dizer totalmente totalidade, ou seja, não há nada que exista no Pai que não exista no Filho, não há nada que exista no Espírito Santo que não exista no Filho, não há nada que exista no Filho que não exista no Espírito Santo, não há nada que exista no Espírito Santo que não exista no Pai. Em Jesus Cristo está Toda a plenitude, não é da vida, é da divindade. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Por isso que ele nos entende. Hebreus diz isso. Porque ele foi tentado em tudo como homem, mas em nada pecou. E por isso ele intercede por nós. Por causa das nossas fraquezas. O filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata... Continua o texto de Hebreus 1. Exata a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O que Hebreus está dizendo? Deus não disse a ninguém o que disse a respeito de Jesus. E termina dizendo, ninguém tem o direito de receber a adoração, mas até os anjos têm que adorar a Jesus. Por quê? Porque Jesus é totalmente Deus. Porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E o último verso que eu quero ler com você, diga glória a Deus, (risos) está terminando. Mas eu tenho uma sede de semear isso. Eu tinha vontade de ficar um dia inteiro no retiro com você para dar tempo de falar mais coisas que eu tinha para falar. 1 Pedro 1, 3. Eu encerro com ele. Não, eu encerro com João 20, mas eu encerro, só a conclusão que é João 20 para voltar lá. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e... Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que desde os tempos eternos, vem trabalhando, para que nós sejamos possessão total dele. E por isso ele mandou Jesus. Então João conclui dizendo, capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo Cristo o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João conclui de forma tremenda. Tudo foi escrito para que você creia. Não é para que você questione. E quando você questiona, vá buscar resposta. Porque nós temos resposta para tudo aquilo que nós precisamos para o nosso relacionamento com Deus. Então, todas as vezes que eu vi cantar, ou que você cantar, ou ouvir a pregação, Jesus, Filho de Deus. Eu passei, eu não sei quantos versos, eu nem contei para você, e não é nem um quarto do tanto de versos que temos na Bíblia para mostrar para você por que nós dizemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a nossa fé. Assim cremos? Assim cremos? Esse é o nosso tema. Nós cremos na divindade de Cristo. E porque cremos na divindade de Cristo, nós cremos que ele é o nosso Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assentado como você está, eu queria que você, por favor, fechasse os seus olhos, que eu vou fazer uma pergunta. Depois dessa pergunta, vou orar com você e então nós vamos encerrar e talvez encerremos cantando o pessoal da banda vem aqui para a gente cantar juntos Deus enviou o seu filho ao mundo diz a Bíblia não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele Deus, ouça bem enviou o seu filho Jesus ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele, está dizendo que Deus enviou Jesus para nos salvar, E eu faço uma pergunta, você é salvo? Jesus o filho de Deus veio para salvar, salvar a quem? Salvar o pecador, e como Jesus salva o pecador? Quando o pecador reconhece que é pecador, e que ele não tem poder em si mesmo para perdoar o seu pecado ou se libertar do seu pecado então ele recorre ao filho que Deus enviou Jesus Cristo, que deu a vida no Calvário para selar o pacto entre Deus e o homem que recebe a Jesus esse Jesus que disse, eu sou o caminho a verdade e a vida e preste atenção ninguém vem ao pai senão por mim E ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nem eu, nem você, nem sua mãe. Ninguém. A minha pergunta é, você já entrou nesse caminho? Já largou o caminho velho? Entrou nesse caminho que Deus preparou para você por meio de Jesus? Ou carrega sobre os seus ombros ainda fardos de pecado, de acusações, de temores, de vazio? de maus hábitos, ausência de Deus, sentindo a necessidade dele, buscando, mas não encontrando. Jesus veio e você pode ter essa experiência de um encontro onde o Espírito Santo é derramado por Jesus em seu coração. Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou Jesus é verdade ou ele é o maior mentiroso que passou pela face da terra. Quando ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Ou é verdade ou é mentira. E a Bíblia afirma, como eu mostrei para você, que é verdade. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Quem sabe você deva recebê-lo hoje. Talvez esteja desviado. Longe do Senhor e queira voltar. Alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida a Jesus. Porque nunca fez. Ou quer se reconciliar com Cristo Porque já entregou sua vida a Ele Depois se afastou E hoje houve a mensagem Diz o Senhor está me chamando para voltar Eu creio nesse Cristo estou longe dEle E eu não quero continuar longe Alguém pode levantar a mão Porque vamos orar por você Nenhuma pessoa Na galeria nenhuma pessoa Vem cá Uma mão levantada lá atrás Vem aqui por favor Ah que bom que você está vindo Vamos ficar de pé, queridos, nesta hora. Depois que orarmos com Ele, eu vou orar com você. E depois que orar com você, agora que você ouviu essa palavra, antes de ir embora, você vai cantar como você nunca cantou. Três irmãos ou dois disseram amém. Bem, querido, se você não levantou a mão, mas quer vir, venha também, querido, em nome de Jesus. E eu quero antes de orar, o Oswaldo aqui está. Eu conversei com o Oswaldo antes de começarmos o culto. Oswaldo, muito tempo atrás, vivia na rua. Quando começamos, ainda no tempo do Gilberto, o sogro do pastor Ivênio, eu trabalho com moradores de rua, Oswaldo foi recuperado e saiu da rua, arrumou um emprego. Agora, há pouco tempo, ele perdeu o emprego. Eu fiquei sabendo agora. E foi procurar a família não encontrou ninguém da família. E está morando na rua de novo. Quem tem tá a BCP aqui? O oh, doutor, vem cá, doutor Ronda. Pronto, o presidente da BCP está aqui. Vem cá. Por favor, Ronda, fica com ele aqui também. Isso. Doutor Ronda, eu queria que nós colocássemos esse moço de novo no trilho. Vamos. Vamos colocá la de volta, viu Oswaldo? Você não vai continuar na rua. A rua não é o seu lugar. Seu lugar é nos braços desse Jesus que nós falamos. E trabalhando e sustentando você mesmo. Você já experimentou. Eu sei que você não quer viver lá. né? A igreja ama você porque Jesus te ama. Viu? Nós vamos cuidar de você. Tá bom, querido? E o gostoso que você está se reconciliando com Cristo. Não é? Você também primeira vez? Aqui, primeira vez. É, assim Você também, né? Vamos orar, estende as suas mãos. Que momento gostoso, irmão. A Bíblia diz que é a festa do céu por um. <risos> por um só. Pai, nós te rendemos louvores. Nos inclinamos diante do Senhor. Porque tu és o nosso Deus. Nós gostaríamos de te amar como tu mereces ser amado mas receba o amor que nós temos, a dedicação deste amor, e aumenta o nosso amor por ti. Obrigado pela tua obra, por nos teres dado Jesus, a garantia da nossa vida eterna. E obrigado por estas pessoas que estão aqui à frente agora. Ó Deus, em nome de Jesus, toma cada uma destas pessoas. Toma, tu as conheces pelo nome. Tu sabes o que está acontecendo com elas, o que elas estão buscando do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, agora sopra o sopro do Teu Espírito sobre essas pessoas. alcance o mais profundo destas almas. E, ó Deus, soprando que saiam as cinzas. Tudo aquilo que seja entulho, sujeira, temor, insegurança. Ó Deus, perdoa os pecados. Lava no precioso sangue do Cordeiro. E escreva estes nomes no Livro da Vida. Para a glória, honra, louvor do Teu nome e a alegria do Teu povo, e enquanto oramos por esses Pai, nós oramos pela Tua igreja também, Senhor toma esta igreja em Tuas mãos, cada filho, cada filha, pai, mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, faz uma obra poderosa entre nós, dá-nos ó Deus a visão completa de Jesus Cristo como está nas Tuas escrituras, ensina-nos a amar o Senhor como o Senhor tem nos amado limpa, lava, santifica o nosso coração para que como igreja de Jesus Cristo busquemos ser cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, cabeça da igreja abençoe este povo durante esta semana põe o teu temor no coração da tua igreja Põe a santidade do Espírito no coração do Teu povo. Instrua o Teu povo no caminho em que deve andar durante esses dias. E sustenta, Senhor, os Teus filhos como testemunhas da Tua verdade. Para a glória, honra, louvor do Teu nome. E para que a Tua luz continue brilhando nas trevas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia.